0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e estou aqui com Fred Figueroa, com o maestro Cássio Zirpoli e também com Rodrigo Carvalho. A gente está reunido aqui para falar da derrota do esporte por 5x3 para o Internacional, jogo válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de a gente mergulhar nesse jogo aqui, tentar analisar tudo o que aconteceu, todos os aspectos dentro e fora das quatro linhas... Vou convidar Fred Figueroa para a gente passar aquele recado, nosso querido Temak e Bier. É, Fred, vou dizer para você o seguinte: eu sempre gostei muito de comida japonesa, certo? Mas é, sushi, sashimi nunca foi minha preferência. Até eu descobrir, ou redescobrir esse caminho aí justamente pelo Temaki, porque tem aquela pegada né um pouco mais parecida com a proposta de sushi e sashimi. E eu gosto da embalagem, velho. Acho uma comida muito prática, acho delicioso. E eu acho que é inevitável que caísse no gosto dos brasileiros, como caiu. E é, ter o, o Temaki Beer como nosso parceiro nesse ramo acaba sendo algo... É, que traz muita alegria pra gente, né, velho? Porque é uma parada que caiu completamente no gosto do nosso público, inclusive, né?
1: Verdade, Celso. O temaki, como você falou, ele, talvez de toda a gastronomia japonesa, mais até do que o próprio sushi, se bem que o carioca, essa adaptação brasileira aí ao sushi também caiu muito no... <risos> no gosto popular, né? Mas acho que o Isso. Temaki ele conseguiu uma, pop uma popularização ainda maior, né? Porque, inclusive, a partir do Temaki também, você passa a ter preços mais baixos, né? Para que você possa fazer uma comida mais rápida também, é, mais prática. Exatamente, exatamente. Lembra muito, cai no o, o Temaki traz o conceito do fast food, né? Ele Isso. traz o conceito de uma comida mais rápida, mais dinâmica. E o Temak Beer, além de especialidade em Temaki, ele traz os dois lados da moeda. Na verdade, é muito mais do que uma moeda. Tem vários vários caminhos para se conhecer o Temakibir. Nesse começo, a gente está focando justamente na no que construiu a trajetória. Né? São três anos, tá? localizado na Praça de Casa Forte, uma referência do delivery de gastronomia japonesa na Zona Norte, aqui do Recife. Mas... A história foi construída justamente pelo Temac, pelo Sushis, pelos Rolls. Hoje o cardápio vai muito além e a gente vai ter tempo e a gente vai ter outros programas para mergulhar e, sobretudo, para conhecer. Né? A gente ainda não conhece pessoalmente todas essas nuances do cardápio do Temac Bia. Certamente teremos a oportunidade, vamos conhecer e vamos dividir as experiências com os nossos ouvintes.
0: E só para fechar, vale seguir essa turma também aí no Instagram, tá bom? em.macbier, tá bom? Segue a turma lá que vocês vão ver o que a gente está trazendo para vocês aqui de forma descritiva, tá? É, e agora, Fred, sigamos aqui a nossa descrição do que aconteceu dessa vez é, diante do Internacional, né? Um, o esporte voltou a ser derrotado, né? Terceira derrota consecutiva do esporte no Campeonato Brasileiro, e é claro que é, qualquer hiato desse, de pontuação, é, numa competição como a Série A, faz com que os alertas fiquem ligados, né? fiquem soando. É, entretanto, para esse jogo com o Internacional, acho que dá para se extrair algumas lições. E se a gente assimilar lições, lições, né? aprender com essas, essas lições e buscar é, as soluções para os defeitos que o time vem apresentando, acho que já é um indicativo de que as coisas podem melhorar, certo? O que é que eu quero dizer com isso? É, ao meu ver, acho que dá para trazer como um ponto positivo o fato de Jair Ventura ter voltado a adotar uma proposta de jogo mais conservadora, certo? O esporte é, nos moldes de, que, que ele foi mais competitivo que o próprio Jair Ventura é, implementou. É, depois, acho que a gente pode falar de erros individuais, a gente pode falar da insuficiência técnica de jogadores como Hernani, como Juba, é, e até como o próprio Patrick, né, desde que é, acabou sofrendo aí um comprometimento no tornozelo. É, isso... Deixou muito claro que nem essa proposta de jogo... Com esses jogadores o Porto consegue implementar. Mas se Jair encontrar soluções para essas lacunas... E eu acho que parte dessas respostas... A gente pode encontrá-las nesse jogo de hoje... Aí eu acho que dá para a gente imaginar... Que tem pontos positivos para se extrair desse jogo internacional... Queria só trazer essa breve análise aqui, mas queria ouvir o que é que você achou dessa nova derrota do esporte, que acaba ampliando aí esse jejum para três rodadas, né, sem pontuar na Série A.
1: Celso, eu vou começar a partir do seu comentário, tá? Que é justamente uma tentativa de extrair lições importantes. Esse jogo ele é determinante para algumas conclusões e se essas conclusões forem realmente feitas, assimiladas e gerarem mudanças a partir da visão de Jair Ventura, de fato esse jogo pode acabar é, deixando não não nada não necessariamente algo positivo, mas abrindo novos caminhos, né? Porque evidentemente depois de três derrotas você precisa sentar e analisar o que está acontecendo. Ainda que tenham sido três derrotas por caminhos bem diferentes, tá? Mas existem aspectos repetidos essas três derrotas. E são esses aspectos que precisam ser urgentemente atacados. Se você passa a permitir a repetição. Desse, desses pontos crônicos, críticos e crônicos de vulnerabilidade do time, você passa a ser conivente e também culpado. tá? Então, é, essa conta, ela precisa ser cobrada de Jair Ventura a partir do próximo jogo. Eu acho que nessa partida chegou a situação limite de escolhas dele. tá? Porque a partir de agora, ele será... Nesse jogo eu acho que já foi questionável, tá? Eu acho que já foi bem questionável as escalações de Hernani e de Juba. Já, já não via muita margem para isso. Porém, agora é o limite total. Por que agora é o limite total? Porque houve a mudança tática. Houve a mudança de leitura pré-jogo. O esporte que enfrentou o Inter não foi o mesmo que enfrentou o Botafogo. Inclusive deixa a sensação que se tivesse sido Mesmo com todos esses erros A gente está falando de um jogo em que o time tomou 5 gols De um 5x3 Mas a sensação é que se o Sport Tivesse entrado Jogando contra o Botafogo Como jogou os primeiros minutos contra o Inter Teria sido diferente Porque os primeiros minutos contra o Inter foram muito melhores Do que os primeiros minutos contra o Botafogo Mesmo Não tendo a bola tá? O Sport ele não era atacado, não sofria qualquer risco, e as duas melhores chegadas na área foram do esporte, mal finalizadas por Mugni, mas chegaram. Né? Bola limpa, inclusive, a segunda, uma bola rolada para o Patrick, completamente limpa a finalização, e ele bate errado. Então, é, ficou muito claro que o esporte que pode jogar o campeonato é o, tem a essência do time que enfrentou o Inter. Agora, a essência precisa ser diretamente transformada. E aqui, Celso, é, partindo do, do eixo do seu comentário e entrando mais diretamente no meu e na minha visão, eu vou inverter completamente a ordem do programa e já vou começar aqui focado em análises individuais. Porque são análises individuais que definem hoje o momento e podem definir o futuro do esporte da série A.
0: Concordo. Tá? O esporte está entrando com dois a menos, pelo
1: menos. Mas vamos lá, siga aí, por favor. É. Primeiro ponto. Vamos um por um, tá? Eu vou por Hernani. Começa por ele, porque não é um a menos. É um a mais para o Inter. Hernani passou do ponto de ser nulo. Nulo é Elton. Elton é o tipo centroavante nulo. tá o que é nulo? Porra, ele raramente faz uma finalização, ataca pouco, mas Elton não joga com a camisa do outro time. Elton consegue dar ao sistema defensivo alguns segundos de respiração. Ele prende, ele prende a bola, gira, mesmo que tenha o um passe para fora, ele dá o um passe para fora mais para frente. Hoje teve uma bola no primeiro tempo, que o Sport conseguiu roubar a bola, Tava 0x0 zero zero ainda o jogo. Para iniciar um contra-ataque, Hernani é, recebe a bola perto da meia-lua e ele dá voltando para Patrick no fogo. Em vez de ele dominar, tinha vários jogadores passando. Ele devolve para Patrick para que Patrick tenha o trabalho de dominar, se livrar da marcação e iniciar a construção da jogada. Óbvio que deu errado. Tá. É... Simboliza muito um volante do Inter teria feito o mesmo. Pense bem. Se o volante do Inter recebe a bola ali, ele faria o que a Hernani fez. Cortaria a bola, impediria que a bola continuasse indo para o caminho do Inter. E a verdade é que a Hernani ele, ele se tornou tá, um causador do colapso do sistema defensivo. Um agravo, pelo menos agrava, porque ele não dá respiro, a bola não sai. Certo? A bola simplesmente não sai. E aí. Eu retomo um comentário que eu, esse comentário foi foi eu fiz eu não sei se foi no quando foi eliminado pelo Santa Cruz no Pernambucano ou se foi no jogo contra o confiança ainda na Copa do Nordeste que eu, eu eu coloquei a seguinte pergunta no ar eu não sei até que ponto a naquela época a mais completa a inoperância ofensiva, que o esporte hoje não é inoperante ofensivamente, o esporte consegue articular jogadas boas de ataque, fez três gols <risos> queira ou não, fez três gols é... aquela inoperância, que ali sim era inoperância absoluta a bola não era finalizada pelo esporte naquela reta Já na reta final, antes da pandemia e na volta da pandemia eu lembro que eu questionei o quanto daquilo ali era um problema crônico do time ou era algo diretamente ligado a Hernani. Tá? A situação melhorou um pouco justamente quando ele perde a posição para Elton. Né? E depois, é que a gente sempre fala, entra Elton, você começa a querer ver um jogador que tenha mais, um pouco mais de chama, um pouco mais de vida na partida, e ia ser é sempre assim. Né? Você ficar entre Elton, Hernani, Hernani e Elton, mas não, nunca, nunca houve dúvida de um ponto. Elton é mais habilidoso, é mais, é mais inteligente e joga melhor para o time. Então, assim, Hernani não deveria estar no elenco. Já que ele está no elenco, depois das últimas atuações, ele não deveria seguir no elenco. Ele não deveria seguir no elenco pelo fato simples e claro de que mais cedo e mais tarde, ou mais tarde, se ele seguir no elenco, ele vai jogar. E se ele jogar, vai ser horrível para o esporte. Porque Hernani, além de ser hoje. Ele já foi positivo para o sistema defensivo. Ele corta a bola atrás, ele dá bicão, ele é bom no jogo aéreo defensivo, que ofensivo é horrível, mas defensivo ele tem, ele ajuda a marcar. Porém, isso daí não está mais, isso aí não, o, o positivo está engolido pelo não negativo. Paga conta?
0: Não paga não conta. Paga conta. Assim. Não paga conta. Não Um bate
1: e volta constante, tá? O bate e volta irritante constante que prejudica todo mundo. Porque acaba, mundo.
0: acaba. É favorecendo, criando o terreno, preparando o terreno pro erro dos outros. Exatamente. Elimina o time como um todo. Hoje foi Marcão, por exemplo. É, exatamente Mas já é tinha sido
1: extremamente Juba, possível. Já tinha sido
0: é, vários, porque tem um que... no jogo
1: passado. Isso. Veja só, o esporte não tem saída de bola. Exato. A saída de bola do claro, esporte cara. entrou em colapso, tá? Não é só por causa de Hernani. tá? Não é só por causa de Hernani. A Hernani É A saída não é de bola a saída,
0: exatamente, é. né?
1: É, mas ele atrapalha muito porque bate e volta, mas tem uma hum. outra questão aí, que envolve Tiago Neves tá? passa por Tiago Neves mas eu vou chegar nela daqui a pouco tá? eu vou realmente começar pelo por onde por algo, pela, por, pelas coisas que precisam ser urgentemente corrigidas e cortadas é mais do que corrigidas, é cortadas não pode, o que não pode de forma nenhuma acontecer os jogadores que não podem mais estar no time em Bragança. O segundo que entra na lista é Juba. Lateral esquerdo, talentoso. Excelente perspectiva de futuro. Criador de alternativas. Ótimo, ele é, ele
0: ótimo, é um criador de alternativas.
1: É, ótimo com a bola nos pés, no campo ofensivo. Cabeça erguida. Sabe, sabe quando é para cruzar e cruzar bem. Sabe quando é melhor dar o corte. Sabe trabalhar a bola e fazer jogadas. E pode seguir no elenco. Pode seguir no elenco. Por quê? Porque você pode fazer dobras bilaterais. Você ter Juba atuando mais na frente com o Sander atrás, pode ser, sim, interessante. O Sport já fez, eu acho, que três gols nesse brasileiro saindo dos pés de Juba. Tá? Diretamente. Assistência. Tá? fora pênalti, fora, enfim, Juba é importante é interessante do meio pra frente, mas Juba enquanto lateral esquerdo não pode mais jogar porque não é coincidência o Sport tomou 10 gols em dois, em dois jogos e meio do momento que ele entrou a diferença dele pra Sunday é abissal de marcação, abissal Parte por fragilidades técnicas e físicas dele, parte porque os adversários não respeitam. Mas o que se viu hoje, tá? No segundo, quarto e quinto gols, por exemplo, fora todo o contexto, tá? Porque tem uma porta aberta, e eu acho o Juba, hoje, a maior porta aberta dos 20 clubes da Série A. Não existe nada parecido hoje.
0: Fred, com não... nove minutos de jogo o Inter já tinha ido ali na, no lado esquerdo do esporte umas quatro vezes pelo menos com nove não existe, minutos de é, jogo. Celso, não
1: existe hoje em nenhum time uma porta tão aberta eu peço, teve um ângulo teve um ângulo do replay do segundo gol que acabou sendo muito reprisado porque tinha uma suspeita de falta em que eu acompanhei Juba na jogada e é inacreditável é a mesma coisa que não ter lateral esquerda a jogada é toda construída na lateral esquerda indo e voltando indo e voltando e Juba ele está no meio da área, perdido, Marcão e Marquinhos vão fazer a cobertura na lateral esquerda. Quem tenta marcar o atacante e acaba fazendo gol contra. É Adrielson. E Juba tá ali no meio, flutuando, tá? A forma com que Patrick ganha para ele a bola do quarto gol, é inacreditável. Ele escora, ele escora, é. Ele escora. é inacreditável, é inacreditável. É? Fred, o gol desde, é desde o
0: começo do jogo. Lindoso, Lindoso, é um cara que ele é responsável diretamente pela pelo pensar do jogo do Internacional. Ele mesmo sem a bola ele está indicando onde é que a galera vai jogar e é impressionante como desde o começo do jogo ele fica apontando para o lado esquerdo do esporte o tempo todo mandando a bola rodar a bola para lá o tempo inteiro. É uma é um, coisa assinal.
1: É um a porta não dá, veja só, não dá. E aí, foi um erro, tá? Essas duas posições já não davam. Já não davam. Se ele tem Júnior Tavares, coloca pra jogar. Coloca Exato. pra jogar. E aí quando colocou, colocou no lugar ah, do é. Ricardinho, velho. Isso. Até entendi a ideia, mas não teve a execução imaginada. Coloca não, pra não jogar. Teve. E coloca na esquerda qualquer um. E coloca na esquerda, se não for Júnior. olha só. Juba não pode mais jogar como lateral esquerdo. Ponto. Bota três zagueiros, sabe? Coloca Chico e tenta. No sistema atual, com dois zagueiros, Juba não pode mais jogar. Se jogar, vai perder todos os jogos. Se jogar, vai perder todos os jogos. Porque não dá pra jogar na Série A dessa forma. Né? Como você falou, com menos dois, só que é pior do que menos dois. Talvez se dissesse assim, ó, vai entrar com nove, segura aí, esporte. Talvez fosse melhor. Porque assim. Você botar o zagueiro, você recuar a Mugner jogar de lateral esquerdo. O pior é você ter alguém ali, numericamente, e não poder contar. Tá? E é o que acontece na posição de centroavante e, lá, e na lateral esquerdo A tríade de vulnerabilidade grave do elenco se completa com o Patrick. Né? No quarto jogo. Inacreditável a queda de desempenho dele, que tem total, total relação. Física, seja com problema no tornozelo Seja com repetição de jogos Mas a verdade é que Patrick Não consegue Ter a força física Que é sua característica E Patrick sem a força física véio, É isso, tá? Perde 80% das bolas que tenta construir a jogada É uma sequência de passos errados Absurda não acompanha os pontas em jogadas de extrema velocidade ele consegue cercar bem tá? ele até consegue cercar bem mas se precisar de velocidade ele não acompanha tá? ele não consegue nem de perto acompanhar e perdeu aquela chegada fortíssima da frente ainda chega, ainda tem alguma, algum ímpeto, mas de longe aquele jogador das rodadas iniciais ali da da, da era Jaiventura. só que aí ao contrário de Juba e Hernani, eu defendo que, já, que Patrick fique. Pelo menos contra o Bragantino. Depois, já que diante do Atlético Mineiro não há, pouco importa no final das contas, dificilmente vai conseguir um resultado, eu defendo que Patrick jogue contra o Bragantino, vá no sacrifício, já está no sacrifício, faça mais uma partida, porque senão você vai botar um Juba na, na direita, é um garoto da base, sem nenhuma prova de, de fogo, sem nada. Se fosse Rafael que foi vendido para Cruzeiro, ok, já passou aí por alguma prova de fogo. Os outros não, tá? Nem Everton nem Elias. Então assim, não dá. Já só, não dá. Prata não está pronto ainda. Imagina, eu talvez já possa jogar contra o Atlético Mineiro. Então Patrick vai para mais um sacrifício e depois pararia. Tá? Eu, não, eu não colocaria ele contra o Atlético Mineiro, não. Eu preservaria ele para o jogo do Atlético Paranaense. E para fechar, Celso, é, a análise, vou trazer esse questionamento né, sobre a saída de bola que você trouxe, que passa por Thiago Neves. Já começo a ver várias pessoas é, colocando a queda de rendimento na conta de Tiago Neves. E Tiago Neves é, foi a peça que desfez o sistema é, com três volantes. Né? Que era... Inicialmente Ronaldo, Ricardinho e Betinho. Né? E depois se tornou Marcão, Ricardinho e Betinho. primeiro ponto é que na ver... não, não necessariamente esse esquema foi desmontado. Porque Mugni tem feito, como hoje, a função de Betinho. Tá? E aí estão dizendo ah, que Ricardinho está jogando pela direita. Já caía pela direita também, quando eram os três volantes. O que acontece é que não se pode não se pode colocar a conta desse, dessas três derrotas ou dessa maior fragilidade que ela já pode até ser percebida é, no segundo tempo, contra o Corinthians, contra a Bahia, em Tiago Neves, ou mesmo indiretamente, tá? porque existe, não foi dado a ele por exemplo, ele não foi colocado pra jogar, foi agora, no segundo tempo. Sem Hernani. É preciso jogar sem Hernani. É pra ontem jogar sem Hernani. Porque não, você prefere tirar quem do time? Hernani ou Thiago Neves? Que também passou a ser um cara que faz gol e dá gol é claro que é Hernani, então assim tira Hernani do time tá? coloque um jogador que possa ajudar melhor na saída de bola o próprio Sander ajuda na saída de bola e aí vamos analisar se Tiago Neves seria melhor tirar Thiago Neves daqui pode ser que sim pode ser que sim, o Thiago Neves não precisa jogar todos os jogos o tempo inteiro Tá? Se achar que é melhor começar com três volantes e voltar ali para o sistema sem meia, tá? dois atacantes, porque também não vinha jogando Jonathan Gomes, né? vinha jogando Bárcia com, com Marquinhos e Hernani. Tá? Já, já vinha se pedindo, inclusive, antes, para sair Hernani, para encaixar Jonathan Gomes. Eu acho que o caminho é esse. O caminho não é tirar Tiago Neves. O caminho é tirar o centroavante. Ou o próprio
0: Bárcia, né? como foi é, nesse jogo com o Inter, quando o Hernando saiu ah, para entrar de Barça Isso, já... é isso é que eu é falei só.
1: Você, você, tirando, você tirando o centroavante você deixa o Thiago Neves, o que realmente não dá e que parece meio claro que não dá é Thiago Neves e Hernani então antes de se chegar na conclusão que Thiago Neves trouxe um problema vamos colocar o esporte no eixo porque tem coisas que treinador demora mais a ver do que qualquer torcedor. E Hernani se tornou esse caso. Tá? Então, eu acho fundamental que a primeira experiência para domingo seja Bácia no lugar de Hernani. Tá? Seja Bácia no lugar de Hernani. Depois, se não estiver dando certo, dependendo do que acontecer, quer colocar Mikael, coloca Mikael e pode tirar Tiago Neves, se assim for. Pode tirar o Thiago Neves, mantendo os três volantes, que hoje é Mugni. Hoje o terceiro volante é Mugni. Ah, quer colocar mais um volante e Mugni ganhar a posição do Thiago Neves? Pode ser também. Pode fazer isso contra o Atlético Mineiro? Pode ser. Coloca Ronaldo e Marcão, que Betinho não está em condições, coloca... É...
0: Fred, para não ficar distante, para não ficar distante, eu vou dizer o seguinte, eu discordo de que é, pode ser sem Tiago Neves agora porque ele tem trazido algo fundamental que é a bola parada né?
1: isso, por eu falei, por... tá dando gol né? Fazer é, ele dando por mais, gol
0: por mais que é, não, ainda não esteja 100% encaixado, aí é aquele negócio primeiro é, Tiago Neves, ele vai ser aquele cara que depois da saída de bola, ele pode apanhar essa bola e dar para Hernani a Hernani não vai, não vai pegar essa bola não tá funcionando, então realmente ele tem que ver Thiago Neves conseguindo tocar a bola com alguém, trabalhar a bola com alguém. Pode ser Basti, pode ser Jonathan Gomes, pode ser Mikael, pode ser qualquer coisa. Mas alguém com quem ele possa trabalhar. Aí a gente vai poder analisar. Tá? E a outra coisa, Mugni ele é um cara muito importante porque aí sim, quando a gente for falar de saída de bola, aí a gente vai ter que olhar para o trabalho, a performance de Mugni. Né? É, e Mugni, é, eu sempre gosto de, de tomar cuidado quando a gente vai ver... É a performance de um cara como Mugner ali na finalização, que é a ponta da jogada. Porque tem que entender onde é que ele começou a jogada. Porque isso interfere demais na forma como ele vai, vai chegar, como ele vai conseguir finalizar. E Mugner é um cara que ele faz muitas vezes uma transição ali da linha mais baixa para a linha mais alta do esporte. Ele dá o combate e ele liga a transição e muitas vezes ele rompe até uma segunda linha, às vezes sem bola, mas ele chega lá na frente sempre em chance de finalizar não é a primeira vez que a gente fala ah, o esporte tomou uma, uma, uma pressão que até o tomar uma pressão é, é, parece que as coisas fugiram do controle né? mas quando a gente fala no tomou a pressão nesse caso do esporte é, foi, o, o esporte aplicou o seu plano de jogo ou seja é, os, teve, os, é, foi mais amassado assim, pelo adversário territorialmente mas as melhores chances foram do esporte. Não teve aquele lance de Mugni? De vez em quando a gente fala isso. Então, isso para mim fala muito mais de forma positiva do que de forma negativa. A gente não pode é, achar que Mugni está mal porque ele está finalizando mal. Finalizar não é o papel de Mugni. Ele vai finalizar quando tiver espaço. Ele, e ele consegue ser eficiente nisso também. Mas é, eu acho que nesse papel, diante da, da, do deserto, que é a criação de jogada, do, a, a saída de bola do esporte, né, a criação, a saída de bola do esporte, não pode jogar sem Mugni, Mugni é pilar dessa, desse plano de jogo, e pra mim ele dialoga com o Thiago Neves, a gente precisa ver, Thiago Neves dialogando com alguém também, para ver se, se esse plano de jogo faz, continua fazendo sentido para o esporte.
1: Então é isso, Celso, eu só volto a falar agora para escolher os melhores, já tá já fiz a minha <risos> análise e a escolha dos piores.
0: Foi, foi, verdade. É, maestro, então, trazer o maestro aqui, né, que estava nos ouvindo pacientemente. É, pacientemente. Maestro... Foi, nos ouvindo pacientemente. Não, não pense que não foi percebido. <risos> é, e agora, maestro, fica à vontade para fazer a sua leitura de jogo, por onde você quiser, se você quiser, assim como o Fred, fazer uma análise a partir do desempenho de miobás, fica à vontade, fique à vontade, o, o microfone é todo seu. Mesmo me
2: apresentar, né? Assim, eu falar Celso, <risos> ouvinte, todo mundo aí chegando agora no Telecast. É, essa essa partida, ela. Foram 10 gols quando o esporte venceu o Bahia. E era era, era a terceira vitória seguida, que foi 4 de outubro. Aí, ou seja, 10 dias depois, do melhor momento do esporte na temporada, pela sequência de pontuação, pela sequência de resultados. A, a, uma, a, um, a uma Má jornada assim Que já coloca novamente a perigo a, a campanha do esporte ela ficaria perigo de toda forma Mas não com esse roteiro é, Perder do Internacional e perder do Flamengo Estaria no roteiro é, O Botafogo apesar de já são 10 jogos de jejum Talvez tivesse, mas não da forma como tudo foi construído Porque Estava é, se desenhando um time Com estrutura defensiva Consistente e que era um time que criava poucas oportunidades de gol. Quando. Lembrando, aquela estatística foi do. Tem várias, várias fontes de, de, de estatísticas, mas é uma que. É, do Sofá Score, que era. O Flamengo era o time que mais conseguia criar chances reais por gol. Era três pontos alguma coisa. E o Sport era o segundo pior, mesmo naquele momento dentro do G6. Era 1,0 alguma coisa. Ou seja, era uma chance real e quase é, sempre eficiente, né? E, com vitória de pênalti, um atriz, acabou fazendo dois gols contra o Bahia, mas era um time que criava pouco. De lá pra cá, detalhe, até o esporte passou a ter mais gols, já fez quatro gols, porque zerou contra o Flamengo, mas fez um gol contra o Botafogo, três contra o Inter. Eu tô dizendo isso porque essa estatística ela não sustenta. A estatística que sustenta era justamente o setor mais consistente do esporte, que era o setor defensivo, que concedeu dez gols. Então não é simplesmente perder do Flamengo, perder do Inter, perder do Botafogo, mais do que o resultado, é a forma como esses resultados eles aconteceram. E, no, e foram dez gols, é, em 270... 90 980... Não, 225, porque... Tem, tem que tirar 45, porque é do segundo tempo do Flamengo para cá. 10 gols em 225 minutos. acabou a, a concentração foi muito grande sendo dominado pelo Flamengo naquele tempo, sendo amplamente dominado pelo Botafogo no primeiro tempo e, e isso não aconteceu contra o Internacional. E aqui... É, aqui eu já vou falar uma estatística que para mim é relevante, sobre o jogo do Inter. Eu tinha levantado... Porque nesse, desde na sequência positiva, o Sport ele vinha bem no primeiro tempo. Só que ele vinha construindo e, e dava uma queda no segundo tempo. Mas, querendo ou não, ele vinha conseguindo construir o resultado no primeiro tempo. Por mais que ele sofresse, que ele caísse de produção no segundo tempo, era um segundo tempo de defesa do resultado. É, então, partindo do Fluminense, que foi quando o Sport venceu a primeira daquelas três vitórias seguidas, que já foram três vitórias seguidas e agora três derrotas seguidas, é, ali, contra o primeiro tempo, em chances concedidas para o adversário. Uma finalização para o Fluminense e nenhuma chance real. Ou seja, eu vou dizer primeiro o primeiro número, o número total de finalizações do adversário e o segundo número, o número de chances reais. 1-0 um, do Fluminense. Contra o Corinthians, 8-0. Dois jogos e nenhuma chance real concedida no primeiro tempo. Terceiro jogo contra o Bahia, 5-2. Concedeu duas, mas ainda assim o número é muito baixo. Cinco, cinco finalizações é um número muito baixo. Contra o Flamengo, foram oito finalizações... E duas chances reais. Mas é o Flamengo, pô. É, é, é o time que, mesmo desfalcado pelas eliminatórias, como tava ali na ocasião, com jogadores na seleção do Brasil e do Uruguai, era um time que tinha Pedro, que tinha Bruno Henrique, que tinha Gerson, porra, assim. <risos> era, era. Então você. Ou seja, na, e quem já assistiu aquele jogo, por isso que eu falei, por isso que eu tô dando o número de chances reais. Você, naquele jogo contra esse time você tem conseguido só duas chances e o Sport ainda conseguiu criar chances ali naquele Flamengo, a gente analisou que naquele primeiro tempo o Sport foi talvez melhor do que o Flamengo aí veio o jogo contra o Botafogo isso tudo eu falando reforçando só o primeiro tempo, veio o jogo contra o Botafogo e foi quando teve a mudança é, de escalação por parte de Jair Ventura que depois ele justificou que era Mugli e não tinha condições eu discordo dessa visão dele, porque se Mugli não tinha condições estava nessa avaliação, ele não deveria ter jogado contra o Flamengo porque deveria ter sido analisada a tabela para que Mugni fosse utilizado contra o Botafogo. O jogo pontuável era o jogo contra o Botafogo. E, ainda que. E considerando que é o fato que ele não poderia jogar era para ter jogado com três volantes, que era, era a função que tinha jogado em outras oportunidades. Ele disse que jogou já tinha jogado dessa forma contra o Corinthians. Eu achei uma meia verdade em relação se você analisar como foi o jogo e, como foi, e, e as escalações da forma como aconteceu. Eu acho que ele simplesmente ele quis jogar um o esporte de uma forma mais aberta. Ele talvez não tenha sustentado depois da coletiva, mas para mim foi o que pareceu. Chega o jogo do Internacional, ele retoma a escalação que vinha dando certo, porque mesmo contra o Flamengo, o esporte tendo perdido 3x0, é a saída de Sander lesionado, entra a juba e o Flamengo acelera no segundo tempo e faz três gols em nove minutos e passa por cima, mas o primeiro tempo daquele jogo, é óbvio que aquilo foi algo positivo e o único, o único momento onde o Sport fez um primeiro tempo horrível foi quando ele saiu dessa estrutura que ele mesmo construiu, Jair Ventura ele retomou isso contra o Internacional o Internacional só teve, sendo um time muito melhor do que o Botafogo, o Internacional só teve quatro finalizações no primeiro tempo e só duas chances reais. E fez dois gols. Porque aí também tem muita eficiência. Querendo ou não, esse foi um jogo atípico, esse foi um jogo de oito gols. É um jogo onde o esporte faz três gols. O esporte não fez quatro gols em ninguém. O esporte tem feito três gols no Ceará. O ataque do esporte é muito limitado. O ataque do esporte conseguiu fazer três gols. E é ataque mesmo. Porque foi gol de Marquinhos, gol de Bárcia e gol de Mikael. Nesse, não é setor ofensivo, né? gol de atacante. Três atacantes do esporte marcaram o gol nesse jogo. Mas, e mesmo assim o esporte perdeu porque era um jogo atípico e, e uma, uma, quali, uma qualidade técnica do outro lado é enorme. O esporte, o esporte levou é, cinco, como também não tinha levado ninguém dessa forma. Não, não, atropel, não de, um atropelamento desse tamanho. O jogo, inclusive, estava 5 a 2 Esse gol de Mikael só tirou a, o status, entre aspas, de goleada. Porque tirou a diferença de três gols clássicos. Mas querendo ou não, não, sei, levou cinco gols em, em campo. Mas o primeiro tempo do esporte é um primeiro tempo que não houve domínio internacional. E como já foi dito aqui. As chances do esporte, antes de o placar ser aberto, foram duas ótimas chances. É, uma, as duas com, com o Mugni e a segunda delas, o Mugni inicia a jogada. A participação dele no meu campo foi decisiva para que, primeira aquelas jogada acontecesse e para que essa consistência, que o esporte começasse a ganhar campo depois de ser pressionado nos primeiros minutos, mas era uma pressão de posse de bola, não era uma pressão de finalização, porque isso não estava acontecendo. Porque, primeiro, teve a volta de Maidana também, que não jogou contra o Botafogo, é... A, a, a estrutura defensiva estava posta, mesmo com o Juba, mesmo sabendo que tem, aquela, que tem aquela porta aberta, mas aquela porta aberta jogou outras oportunidades e o esporte conseguiu vencer. Então havia uma consistência para esse primeiro tempo. Agora, o Internacional foi, foi, foi eficiente, um golaço de Patrick e o, segundo, e o segundo gol, é um gol contra de, Adriel, de Adrielson. Ali o jogo já, pra, pela diferença técnica, o Internacional brigando pra, pela liderança da competição, o time que tinha naquele momento 2x0, tinha a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, a defesa menos vazada do campeonato brasileiro, melhor dizendo, que são coisas diferentes. É... Ali o jogo pra, 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 praticamente tinha liquidado, quando numa falta de Thiago Neves, que começa a aparecer, já deu falta para Marcão, já deu essa cobrança de falta agora, já fez um. Já, já fez um. A, finalizando também um gol de cabeça num cruzamento um de Juba. Aí ele cruzou e numa falha grave de marcação do Internacional, por isso que que já fazer a frase, de defesa menos vazada, não necessariamente a melhor defesa, uma falha grave de marcação internacional, o um Marquinhos colocou o Sport no jogo, e o Internacional, em outra falha, chega a abrir 3x1, a... o Sport teve duas chances no jogo, foi nesse 2x1 para virar o segundo tempo e tentar empatar, e logo depois que leva o 3x1, mas reage muito rápido, num gol bonito, inclusive, uma troca de passe, e chega a ter uma chance, a única chance do Sport foi quando estava 3x2 e uma cabeçada de Barça aos 20 minutos que era para fazer o 3x3, foi a única chance do Sport teve a chance de fazer uma coisa no jogo, depois se perdeu, mas a partir dali é, no, no segundo tempo já começa a ter as modificações, o Sport fez todas as modificações no jogo, é, e já tinha tido no um intervalo, que já tinha melhorado o time, que tinha sido a entrada de Barça no lugar de Hernani, o esporte acho que jogou com menos um no primeiro tempo. O, tudo que o Fred já falou, é a, bola, a bola bate e volta, não dá prosseguimento às jogadas. Hernani. Um, na série B teve, pelo menos, tinha uma característica de, de ser um cara que consegue roubar bolas, que consegue dar um combate lá na frente, mas acho que até porque o nível do sarrafo técnico é muito maior, acho que ele não vem conseguindo fazer isso nessa temporada. Assim, é, não finaliza. Você não consegue. Os jogos vão passando, vão passando, vão passando, e você não consegue lembrar de uma finalização de Hernani um cabeceio, um chute onde o goleiro espalmou, onde o goleiro salvou, não acontece assim, ou a finalização cafou, foi pra fora foi um, um, um bom chute assim, que ele, ele podia, a gente podia estar dizendo aqui que, que pô, Hernani tá precisando dar uma caprichada tá faltando detalhe, pra... não tá faltando detalhe não, ele tá muito longe de faltar um detalhe ele, ele, a finalização simplesmente não acontece, você, se você puxar pela memória tirando o gol, você não consegue puxar pela memória nenhuma finalização de Hernani que seja que tenha levado perigo nenhuma nas últimas. É impressionante. E assim: aí teve essa mudança que era necessária, já poderia ter acontecido antes. E Barça entra na entrada do lugar de Hernani, aí faz mais sentido. E não como foi no, no jogo anterior contra o Botafogo onde foi Barça no lugar de Mugni que fez que o esporte jogasse com dois pontos. Assim, foi, foi, foi uma mudança muito grave naquele momento. O esporte jogou dessa forma porque a mudança de Barça, na, a, a, a entrada de Barça no lugar do Brocador, não muda absolutamente nada a estrutura do esporte. Primeiro porque a peça que sai não estava conseguindo dar nenhum, ela não estava sendo produtiva ofensivamente e defensivamente. Então, na verdade, era para o Sport simplesmente voltar a jogar, de fato, com 11 jogadores. E Bássia, ao contrário daquele jogo, ele jogou a mais aberta, jogou mais centralizado agora. Mais centralizado agora. E, mas não só por isso também, porque tem dias que o cara joga melhor também, não, é só por, não, é só, não foi só o posicionamento dele em campo que fez o rendimento dele ser melhor, mas ele foi muito melhor nesse jogo do que contra o Botafogo. entrou ele Então, o Sport, dali, até os 20 minutos, que foi justamente... Leva o gol, leva o gol logo no comecinho, um cobrança de escanteio, que foi um festival de bola aérea também no Sport, dessa vez passou tudo. Eu até lembrei daquele jogo do Bahia. Até lembrei, vendo o jogo. Desde aquele jogo do Bahia que eu comecei a falar: oh, tá começando a chegar a bola aérea e não vinha chegando com perigo. Enfim, mas hoje, hoje acabou funcionando bastante do, do Inter. E o esporte teve essa faixa de tempo de tentar buscar algo. Mas nessa, no final dessa faixa, acontece, pra mim, a substituição que aí acabou o jogo do esporte. Não, na hora que ela tava acontecendo, não parecia que ela acabaria, porque. É... O jogador, tem um, o jogador tem um potencial e parecia que ele eu achava que ele fosse desempenhar outra função. Mas quem saiu, eu achei a, a saída ruim. Que foi a entrada de Júnior Tavares, fez a estreia dele, lateral esquerda, que é um lateral esquerdo, barra volante, que entrou no lugar de Ricardinho. Então, se ele entrou no lugar de Ricardinho, entende-se que ele seria mais volante do que lateral. Só que, meu amigo, assim, é uma estreia que, nesse momento, ele, ele não queria ter estreado. só oh, galera. Eu não, hoje eu não joguei, não. Considera que minha estreia vai ser o próximo jogo. Porque foi assim. É, Hernani, ele foi uma peça negativa no primeiro tempo pela falta de ação porque a bola bativa. no caso de Júnior Tavares, foi a ação acontecendo e sendo negativa é, simp simplesmente errando absolutamente tudo na, marca na marcação e na saída de jogo, dando contra-ataque para o Internacional com a defesa do esporte totalmente exposta, porque o esporte já estava buscando esse resultado, então foi uma, uma atuação para mim muito ruim, muito ruim é assim, calamitosa na verdade é assim, é, eu achava na situação que ele poderia entrar no lugar de Juba mas eu acho que a permanência de Juba é justamente pelo potencial ofensivo dele que aí você lembra que contra o Botafogo o Sport estava morto também, estava é, 2x0 como o Internacional abriu 2x0 também e ali contra o Botafogo o Sport também faz um gol no um cruzamento de Juba e tentou até o final buscar o empate eu entendi que a permanência de Juba nessa mudança foi para continuar tendo um ponta, só que a contrapartida é muito, é muito pesada são duas contrapartidas, uma a, a deficiência defensiva de jogo, porque ofensivamente ele é um cara que funciona, ele é um cara que você consegue tabelar com ele, ele consegue entender as jogadas ofensivas, ele, ele, ele tem técnica suficiente, visão de jogo suficiente para ser um, um, um cara que você ó, Juba tá ali, se você conseguir dialogar com ele a bola pode ser algo dali mas que defensivamente é o contrário que você parece não contar com ele, que se ele estiver naquele setor ó, chega ali porque só tá Juba é, é uma relação inversa é, é tipo ele não ele não inspira é, acho que ele não inspira confiança e isso vai ficando grave porque vai, vai se acumulando e a, a outra contrapartida é a própria saída de Ricardinho Ricardinho eu acho um achado nesse nesse time do Esporte quando é, a gente falou várias vezes que o Esporte não tinha três volantes para jogar a primeira divisão e o Esporte começou a ganhar jogo o trio era Ricardinho Ronaldo e Betinho e daqueles três para mim Ricardinho era sempre o que, que desempenhava um papel que era sempre a figura mais regular Ronaldo jogava numa faixa muito curta do campo, Betinho era um cara que, que era um cara um pouco mais avançado, que tentava dar mais aquele passo vertical e errava muito foi acertar um com, até num lançamento inclusive foi o Patrick, mas que errava bastante e Ricardinho era o cara ali que passava meio à margem dos comentários mas era assim, meu irmão, de uma eficiência gigantesca ele simplesmente parecia que ele, você acabava esquecendo que ele tinha jogado e não se dava conta da importância dele para o time eu achava, eu achava muito importante o papel que ele desempenhava e, e isso acontece nas últimas partidas a saída dele por Júnior Tavares, essa substituição, ela não se concretizou em nenhum momento, e zero, é assim, simplesmente, eu não sei se ele estava cansado, se estava machucado, se foi para poupar, não, não, não parece ter sido para poupar, porque o jogo estava ao alcance ainda, foi simplesmente uma escolha, eu, eu acho que por ser Júnior Tavares, ser um lateral esquerdo, para entrar naquela posição, e para que desse mais uma, uma... eu acho que já ele tentou encaixar ali com o Juba, para ver se, se fechava mais aquela área, só que Ricardinho já tem essa, já tem essa função, na verdade, o que precisa melhorar era a Juba, não era a Ricardinho. Não era, não era melhorar a posição de Ricardinho, precisava reforçar aquela posição para outra. Era, na verdade, a Broca era do outro. Era, 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 no caso, era a Juba. Então, foi uma escolha de Jair Ventura. Nesse caso, eu não vou dizer que foi uma escolha errada, porque o potencial ofensivo, o esporte precisava, o esporte estava buscando resultado naquele momento. É, é, dá para entender o que, ele, o que ele queria. Só que a entrada de João Tavares não funcionou. Tomara que ele tenha visto aqui, talvez não... Não sei se vai porque foi a estreia do jogador, estava sem ritmo e tal, mas não é só a entrada dele. Reforçando a entrada dele e a saída de Ricardinho. A escolha, a escolha foi ruim. O outro, Ricardinho, tem um papel, uma dinâmica de jogo muito melhor que o de Marcão, por exemplo. Mar Marcão é um, é, um, é um cara muito mais marcador e naquele momento que é, não tem um bom passe, que não, não consegue dar 10 passes com municiando o ataque. Ricardinho, ele consegue chegar ali, inclusive várias vezes lá atrás, é porque ele parou de chegar. A gente até falava, pô, Ricardinho pisa muito na área. Inclu ele Mas até parou de fazer isso. a
0: mudança foi duplamente ruim. A mudança foi duplamente ruim, porque não resolveu o problema da lateral esquerda e criou um problema na lateral direita, porque então, Ricardinho criou não, problema não, não um problema.
2: Irremediável. É irremediável porque Júnior Tavares ficou até o final da partida. Ele entrou aos 15 minutos, só seria remediável se ele fosse substituído. Eu acho que isso seria complicado acontecer. Então, dali até o final, foi um problema irremediável. Desmontou o esporte, deixou o esporte. Foi assim, é, repito, não, é, não foi uma entrada tipo a gente falar, pô, Hernandes ser escalado já tá sendo um absurdo. Então, Juba tem, veja, na hora que Júnior Tavares entrou, não dá pra imaginar que ele iria tão mal, mas ele tirou uma, uma peça que funciona e colocou uma que, assim, foi horrível. Pra mim, pau a pau de porque prejudicou o time. É, seguindo as mudanças as outras mudanças acontecem, já aos 30 de segundo tempo o jogo já acabou, já, é, já entra Ronaldo no lugar de Mugni, já entra Jonathan Gomes no lugar de Thiago Neves Micael de Marques. aí o jogo já, já, já tem encerrado Era a mudança que ele fez para buscar o jogo foi a de Tavares, as outras quando acontece o jogo já tá atropelamento, já está 4, 5 gols nem, nem perdi a conta, é simplesmente para poupar jogador, já pensando no jogo contra o Bragantino e detalhe quando eu falo analisar a tabela, naquele momento o Revés já era gigantesco, ali era para analisar a tabela. Ali já acertou. Quando o jogo se perde, quando o jogo perdeu, ó. Porra, se Muglin era o cara cansado que não pôde jogar contra o Botafogo, então sai, pô. Então precisa ter Mugni contra o Bragantino. Sai os 37. Pô, não, é, não interessa se Mugni podia, não, já acabou o jogo internacional. Então poupa Mugni para Bragantino, poupa Thiago Neves contra o Bragantino, poupa Marquinhos contra o Bragantino. Foram essas três mudanças. Eu não acho que foi para botar os que não foi para colocar os que entraram para tentar, tentar alguma coisa no jogo, não. Foi simplesmente para poupar quem tava saindo. para mim, eu vi dessa forma. Então, a mudança de buscar alguma coisa foi a de Júnior Tavares. A primeira foi a de Bárcia e, e conseguiu. E conseguiu. Ele acertou na de Bárcia. A de Júnior Tavares foi um erro grave, mas pelo desempenho do jogador. E, e pela escolha de quem saiu. Não, não por ter acionado Júnior Tavares. Júnior Tavares era pra ter sido acionado, mas não no lugar de quem entrou. Então, essa derrota do esporte, ela... Já, Fred já falou, já, já, já foi adiante, já estou até, enfim, já estou terminando essa análise, porque já estou já no segundo momento, depois já ter falado do primeiro da, de análise individual, já estou voltando para o jogo, é, ela termina num, com 10 dias assim muito muito ruins, porque ela coloca, quando o Sporting ganhou do Bahia, o Sporting abriu 8 pontos do, sobre o Z4, e, não, e a gente sempre falava mesmo, esqueça G6, isso aí, só se der uma configuração de tabela daquelas de um em 100 que se tem brigaria pelo G6. O normal é, o mesmo, não interessa nem a posição nesse momento, o que interessa é que tem quantos pontos sobre os Z4? Era um 8, aquilo é o que importava. E é o que a gente foi a gente falou. Enquanto a gente é, gravava esse telhado do esporte, a rodada ainda não tinha acabado, e só vai acabar na sexta-feira dos jogos marcados, porque tem dois jogos que foram adiados, ou seja, enfim, pode dar uma mudada ainda. É, o Sport já estava cinco pontos, e com a chance de, de, de dar uma queimada. Se o, Bahia, se, se o Bahia empatar, por exemplo, na sexta-feira, já cai para quatro pontos. Se, se o Bahia não perder, se o Bahia ganhar ou empatar, significa que a distância para o Z4 já fica em quatro pontos. Esse é o grande problema. Porque nesse momento foram dois jogos seguidos em casa: um onde Jair Ventura mudou o esquema do time, outro onde ele voltou para o esquema correto, mas insistiu em algumas peças que já há muito tempo já haviam mostrando que não, não tem mais como funcionar. o elenco do esporte até coloquei, eu termino meu posto da seguinte forma, Celso. É, o, deixa eu até abrir aqui rapi, rapidamente. Só, no finzinho, até o um último parágrafo. No finzinho, aí eu boto entre aspas, um fato positivo entre aspas para o esporte, que foi o gol de Mikael, jogador da base que voltou por Confiança e estreou. No, foi um gol fácil, debaixo da barra. Mas naquele momento, será que a Hernani faria? A impressão que dá, que, que, Veja, talvez ele não estivesse ali. E, tem a, e a Hernandes era um, O Brocador nunca foi um primor de técnico, mas sempre foi um, pre, um primor de posicionamento na área, mas até ele perdeu nessa, na, nos últimos meses. Eu dizer semanas, mas acho que já é muito maior o prazo. Nos últimos meses. Então foi um gol relativamente fácil para mim, cara. foi embaixo da barra. Mas é um gol de, posiciona, de posicionamento de centroavante que, tá, que nem isso o Hernandes está tendo. Nem isso o Hernandes está tendo. Eu não estou falando nem da finalização, eu estou falando só da, simplesmente da, do posicionamento, e está no lugar certo. Então acabou sendo entre aspas já porque o time levou de cinco em casa um raro fato positivo no jogo para Mikael, que considerando a fase do centroavante titular pode ser novamente entre aspas alguma coisa a vírgula além de Barça que é, embora não seja um centroavante não é mas que pode ser utilizado dessa forma ele é, pelo menos pode sugerir uma mudança de centro, não de estrutura tática mas simplesmente de, de mudança de uma peça e aí para a estrutura, estrutura técnica do esporte voltar a funcionar e na minha opinião é óbvio que ela funciona. Os jogos que o esporte conseguir, ela, ela, ela tem potencial para... Esse, esse discurso, que é, até parte da imprensa entrou, ah, que tem que o esporte jogar para frente, jogar para frente leva vareio. Pô. Quando o esporte jogou fechadinho, ele, concede só, ele só concedeu quatro chances, sendo reais em 45 minutos para o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Quando jogou contra o, o potencial líder, contra o atual campeão, contra o Flamengo, o Flamengo só teve duas chances reais. E essas duas chances reais, na, é porque é, é, é algo de estatística. De uma, de estatística. Mas ali só teve uma que foi uma cabeçada de, de Pedro. A outra foi um chute de Bruno, de, de Bruno Henrique vindo da esquerda, que foi chance. Mas não é no nível de, um nível tão assustador quanto foi a cabeçada de Pedro. Então, isso, o esporte jogando de outra forma, isso não aconteceria. Porque não aconteceu ao longo do ano inteiro, contra ninguém, nem jogando contra times de divisões inferiores. Não aconteceu. Então, a estrutura. Até, a estrutura tática do esporte ela tem potencial de funcionar. Já mostrou que funciona. Agora, Jair, aí, aí, é o, é, o treinador que criou, ele tem um mérito absoluto de ter criado uma forma onde não parecia existir. O esporte simplesmente não parecia ter solução para ser competitivo. Jair Ventura conseguiu transformar um time que, na, minha, que, na opinião de muita gente, a gente, já não tem mais condições de ser competitivo em um time competitivo que pode brigar por alguma coisa. Isso não significa que vai escapar do rebaixamento. Simplesmente significa que vai brigar contra o rebaixamento, coisa que nem parecia que ia acontecer. Agora, né? ele precisa passar voltar pelo menos a enxergar melhor as peças à disposição, e aí vale uma crítica porque o elenco do esporte é muito enxuto é muito limitado, então não é muito difícil também de você enxergar quem tem uma condição de redeio e quem não tem, não sei como se é gestão de elenco não sei se é confiança, se é tem museu não sei, mas assim, o elenco do esporte é muito enxuto dentro das peças que podem ser utilizadas para ficar com tanta dúvida em, em, em relação a quem vai poder ajudá-lo porque isso é ajudar ele também, não adianta agora depois ter feito o que ele fez e passar só a perder. Não, aí não vai estar tá, tá atrapalhando ele. Então, para ajudar, para recolocar no, no eixo uma estrutura tática que ele criou e que é, que é funcional e que tem condições de ajudar o esporte bastante nessa temporada, ele precisa enxergar melhor também o elenco que tem. E é um elenco limitado, todo mundo sabe. Mas o esporte não está usando as suas melhores peças. O esporte não está extraindo o máximo que tem desse elenco. Eu estou falando tecnicamente. Taticamente, eu acho que o esporte consegue extrair o máximo. Só que aí, para que o esporte consiga alguma coisa, tecnicamente precisa, dar um, precisa apresentar alguma coisa. E na hora que, num time que praticamente não tem reposição e que está que tá tá sendo titular, não, você não está usando os 11 melhores, aí você acaba criando um problema. Fred,
0: daqui a pouco vou, vou querer saber também o seu destaque positivo, mas também já vou com o Maestro. Para mim, Mikael, acaba sendo, sim, um fator positivo para a gente observar Nessa, nessa goleada, né, que pode sofrer o do Internacional, é, mas fica até com medo, sabe, de, de falar do que eu vou falar agora, velho, porque hoje rolou um grilo day, velho. O cara tava cheio de não, porque deixa pato pra lá, quem vai dizer o que é que a gente vai apostar sou eu. F Fred, a gente vinha do, do acerto de uma tripla, né, no nosso Hoje Tem Bet, onde a gente enxergou ali Brasil, Argentina e Flamengo um favoritos que davam a gente uma segurança para voltar, né? A ter um colchão um pouquinho mais fofinho. Aí, beleza. Pato foi aproveitar o dia dele e Grilo fez, não, deixa comigo. Matou no peito. Não, é papai é aqui. Vamos botar pra foder, não sei teu... o que. Qual foi o resultado, Fede? Por
1: favor. O resultado, Celso, é que da tripla não deu nada. <risos> Zero. <risos> Zero. <risos> o único jogo que ele que não confiava dos favoritos que era o Grêmio, o Grêmio ganhou e, e a partida do Fortaleza que ele mandou bancar o Fortaleza levou um gol aos 95 minutos do segundo tempo empate né? então, uhum. veja só, Grilo apostou no Palmeiras contra Curitiba o Palmeiras perdeu no, TV, no Santos contra o Atlético Goianiense o Santos perdeu Atlético Mineiro contra o Fluminense, até onde eu sei foi empate o jogo, né? Foi um empate. Um foi. Sem falar que quando o Sport venceu o Bahia, ele disse que o Sport não caía mais. Então, 2020 começa a voltar para sua normalidade, né?
0: Pois é, o pobre do Pipico, depois que ele... Não, Pipico, faro de gol, faz gol de todo jeito, meu amigo. Que mas pelo gi... menos voltou, tem outro
1: que não voltou não. Não, voltou. não Em 2018, é. teve mas, jeito que não voltou aqui... não.
0: Mas veja, se demorar para voltar, o que Pipico demorou, não, não volta, não. Não volta. <risos> se demorar, se for a duração de Pipico da intensidade, minha nossa. Véio. Ai, mas, ah, enfim. Então, fica lutei, a dica pra nunca turma, mais, né? Nunca mais, nunca mais. Fica a dica aí pra turma, tá? É, hoje tem bet, certo? De terça a. A gente grava o programa de segunda a sexta, né? Com versões aí, o programa voltados aí para os. Jogos de terça até o fim de semana né? É, onde a gente traz Palpites e análises Sobre alguns jogos que a gente julga ser interessantes ali E já fica a minha dica pessoal Para você não escute os palpites de João Grigo Mas tem o resto da turma ali Que consegue é, dar uma, uma boa referência Para você montar Sua múltipla Para você é, deixar O seu acompanhamento do futebol aí mais emocionante, né? Então fica, dá uma olhada lá no Bet Nacional, nosso parceiro aí no Hoje Tem Bet. E agora, Fred, voltando para a análise do jogo do esporte, queria que você trouxesse aí os seus destaques positivos.
1: Celso, antes de listar os positivos, eu queria fazer um ajuste nos piores, tá? Porque eu abri o programa citando os três problemas crônicos. E aí eu passei por Hernani, por Juba e pela situação de Patrick. Mas eu não considero Patrick o terceiro pior do time nessa partida. Tá? Eu considero o Adrielson certo? muito mal na partida, muito mal. É, já, tão, já não tinha ido bem no jogo anterior contra o Botafogo. Né? Em parte jogando por não ter mais dana, mas nessa partida Adrielson muito mal, inseguro, perdendo bolas simples. É, então para mim o terceiro pior foi ele, né? Patrick ele vem sendo um problema, mas eu achei menos nocivo para o time do que Adrielson. Agora indo pros melhores, tá? Para mim o melhor em campo do esporte foi Mugni, A tá? partida muito competitiva, tá? Muito lúcida na frente, muita vontade, muita raça, muita briga. Então eu vejo o Mugni como o melhor em campo Seguido por Maidana tá? é... Deu a sustentação ali para o time Enquanto foi possível dar Claro que na hora do colapso Na hora do colapso Foi mais um dentro do colapso Mas é, foi perceptível né, O quanto o time precisava de Maidana de volta O quanto ele fez falta contra o Botafogo Na tentativa de sair de bola um pouco melhor Na nos cortes das bolas aéreas né, que não passaram por ele né, os gols, o Sport tomou 200 mil gols aí hoje de, bola, de bola aérea mas é, nunca passando por ele, então eu acho que ele é um jogador hoje imprescindível para o elenco dos caras que faz mais falta na sua ausência, e o terceiro Mikael pelo gol, porque o outro atacante não faz veja só o menino jogou 10 minutos e já tem um gol e já teve outra finalização o titular não chuta nem pra fora o titular não chuta nem pra fora, o titular não acertava aquela bola que Mikael acertou ele não estaria ali, estaria caindo em algum lugar da área tá? e se cabecei ali, cabecei pra fora mesma bola já entrando então assim é... se Mikael... esse gol foi importantíssimo para que Mikael ou ganhe a posição ou se torne o reserva de um time que joga sem centroavante o que não pode mais, sob hipótese alguma, é ele se reserva de Hernani. Sob hipótese alguma. Detalhe: assim vai o esporte, que dispensou, né, aceitou negociações de Elton o e Fred, de não,
0: só, não só não ser reserva de Hernani, como não ser uma alternativa após Hernani, porque não o que, exatamente o que, é que eu falei. Fazer... Certo, certo, reserva entendi. ele é
1: reserva do time sem centroavante.
0: Sim, 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 sim.
1: Ele não pode nunca ser reserva de Hernani. Ele pode ser reserva de Bácia ele pode perfeito, ser reserva de, de, de Thiago Neves jogando avançado, de qualquer um. Não pode ser reserva de Hernani. E aí, para completar o que eu tava falando, o Sport liberou para negociação Elton e Ronaldo, repatriou o Mikael e agora não pode mais escrever jogador. Pela punição, uma punição que a gente nem sabia que existia em relação ao Oleiros. Né? Eu nem parei para ler para entender essa história é tão complicada, mas disseram que já tá pago, que vai que vai ter a liberação, mas o caso André já evoluiu para esse estágio né, de, de proibição de novas inscrições. Ou seja, o esporte vai ficar com, com isso que tem aí de centroavante. Vai, vai ser muito complicado. Tá? Não sei se teria outra, outro menino da base para rodar com o Micael, mas a situação é muito grave nesse aspecto. E em relação a essa questão de André, né, desse. É, o presidente da federação e, e Milton Bivar foram para a reunião né, na CBF. E o problema é que a gente só tem da reunião né, o que se surgiu, o que a imprensa conseguiu apurar, é o um blá 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 de de Evandro, né? Sempre no tom que nada vai acontecer. Milton Bivar também foi um pouquinho mais claro, né? Foi um pouquinho mais do que do que Evandro, mas ninguém deu para entender exatamente o que aconteceu, né? Ao que parece, o Sport ganhou mais tempo, né? foi o que eu li. Mas eu confesso que eu não tenho nem muita segurança do que eu ouvi, porque eu achei tudo, eu li na verdade, né? Os posts, não cheguei a ouvir áudios da entrevista, eu li o que foi colocado na... nos sites aí. Mas é... esse tom oba-oba de Evandro, a gente já conhece bem, né? Então, o fato é que o Sport sofreu a primeira punição. Primeiro do Oleiros, mas deve, deve se estender também para do Sporting. Se ganhou mais tempo para não perder os pontos, ótimo. Mas essa punição nesse, nessa altura do campeonato é chata também. tá você precisar de um centroavante e não ter quem colocar em campo. Não ter quem colocar em campo. Esperar que Mikael, reserva do confiança, dê resultado. Pode dar. Veja só, se é para é ir com um eu não tenho... Um pingo de dúvida que é melhor Michael Mikael Porque se tudo der errado Pelo menos é um cara da base que você está tentando valorizar E não um jogador Vivendo aí sua última ou penúltima temporada Da carreira
0: Maestro é, Você já trouxe Mikael Como um destaque positivo na sua primeira análise Mas também quero que você fique à vontade Para trazer seus destaques
2: Para mim o melhor foi Mugri, é, O melhor jogador do esporte Primeiro tempo bem competitivo da forma que se esperava, na, na, no desarme, chegando na frente, finalizou mal, mas não é, é uma, seria uma análise muito rasa. Tomara que ninguém tenha feito, assim, de. Finalizou mal, então jogou mal, assim, seria, pelo amor de Deus, futebol. Mas é, eu coloco ele como melhor, Mikael, um destaque positivo, mas, assim, jogou tão pouco, assim, e o gol, e foi um gol a certa dificuldade baixa, né? Mas é que, é que eu já falei a pouco, dentro do Esporte a gente não tem, a gente tá longe de ter qualquer confiança se Hernani faria aquele gol, se ele estaria ali para fazer aquele gol. Então assim, foi muito bom Micael ter estreado, é, ter marcado um gol e ter se colocado e, e se colocado mais para frente, o jogo perdeu já, mas se colocado à frente como opção, de... ó, e o menino tem, tem um faro de gol, tá? De repente pode pode ser uma fase, pode ser um início. Foi, foi assim que começou com o Kleber no Ceará. Cara, é, tipo, <risos> chegou foi, veio, lá, veio lá de baixo da divisão chegou começou a decidir a Copa do Nordeste perdeu até um pouco de espaço nos últimos jogos do Ceará mas começou a meter o gol na primeira divisão também, um golaço que fez contra, é, contra o esporte na ilha aparece assim, de vez em quando é, é raro, o normal é pela, pelo, pela diferença técnica entre de, de divisões onde você estava mais abaixo, até de nível estadual ou de outras divisões racionais e você rendendo jogo jogos da primeira divisão mas é, 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 acontece também é, eu acho que eu paro por aí é, não consigo achar que, que Maidana foi bem, e nem pelo argumento que o Fred falou, de que assim, o esporte levou bola aérea e não foi por ele. Pô, se não foi por ele, então ele estava mal posicionado também. Pode, pode ser outra forma de ler o mesmo lance. Eu acho assim que, que dessa vez a zaga do esporte pô, não dá é, é, é Adriel e Maidana juntos. Não consigo achar que um foi mal e o outro foi bem. O não, que... ele, ele não pode marcar todos, né?
1: Veja só. O primeiro Mas gol, nenhum? por exemplo... O, o segundo gol, não, não é nenhum. O segundo gol foi no jogador que o Adriel só estava. O que é que ele tá? Ele tá marcando o dele. O cara não pode sair da bola. Quando a bola é cruzada na área, cada um marca o seu. Você não pode sair da, da Se você sair, você já cometeu um erro. O esporte levou cinco, Frango. Sim, é assim,
2: Eu sei, o eu sei mas só. Eu, eu, acho, eu, 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 eu entendi a sua visão. Eu só quis dizer assim. Colocar é ele ali. do
1: lado de Adrielson no mesmo nível, Adrielson que teve uma série de erros individuais. O Esporte tem dois
2: zagueiros. tem dois zagueiros, levou cinco gols. Você está dizendo que um foi mal e um foi bem. Eu discordo eu acho, desse ponto, só isso. Eu acho, Onto, eu eu acho que um foi
1: muito bem, na verdade, e o Onto. outro foi muito mal. Eu Onto, ainda eu coloco que, muito na frente. Eu
2: acho que, na verdade, a zaga do
1: esporte hoje foi. foi um acertou passe, um saiu jogando, o outro errou. Eu ouvi você dizendo
2: isso, eu estou dizendo justamente é. que assim, eu, eu discordo desse ponto. Eu entendi exatamente o que você falou. Eu só quis dizer é, que.
1: Fez gol contra numa bola a meia altura. Por exemplo, ele
2: fez um gol contra e foi muito mal. Mas ali, eu não sou. Pode ver que eu não falo de arbitragem, não, não. Ali. Eu, eu acho que ocorreu uma falta. Até na, 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 na transmissão foi dito que não, mas eu, eu achei que foi empurrado, mas ao mesmo tempo a disputa de área também, eu disse, ah, isso, nada de mais não. Para mim, mas...
1: absurdamente empurrado foi o... Nem sei se é o terceiro o quarto gol. O terceiro gol, né? O gol em cima de Mourinho. Aquilo ali é absurdo não ter voltado. Sim, na
2: verdade, é, é, um, é, um, é um gol... É um, porque, na verdade, o, o VAR tem acabado de anular um gol, mas tinha, que tinha sido... Tava 3x2. Esse é o quarto. Tava 3x2,
1: aí anulou, anulou
2: um gol que... Não, é
1: o terceiro, é o terceiro. O quarto é o que... Juba é invisível e. e, e não, é isso que... mesmo.
2: Porque aí, aí acontece, é, tá bem pedido, mas logo depois sai mesmo o gol. É, e assim, eu também, eu também acho que, que houve falta ali. Até não achei, não achei muito difícil de marcar, não, viu? É, mas, enfim.
1: Veja só, também. eu tinha certeza. Eu, eu vejo o jogo no mudo, né? Porque eu não. não, não, não eu sabe. acho que foi mais porque o Batinha acabou dando lá um, acho que é, teve um pouco disso também. Eu vejo, eu não, não sei o que, é que foi falar da transmissão. Eu não. Assistindo mudo, mas. Não, disse que, que não como... foi falta não. É, mas assim, eu tomei um susto quando, quando o placar botou três e bateu o centro. Eu não tive a menor dúvida que o lance ia voltar. A menor dúvida. Não, mas
2: isso é, tem, tem, tem. Isso aí é. Arbitragem não pode mal falar disso aqui. É, só quando é algo muito escandaloso, eu não acho que tenha sido nada, nada desse tipo, não. Então, assim, já, fal, já falei, eu acho que só. Eu só... Destaco o Mugni e me caiu pelo pouco tempo. Mugni jogou mais tempo na partida e me caiu pouco. Os zagueiros eu não consigo achar que foi bem o que foi mal. Entre os piores, é, Hernani, muito mal no primeiro tempo. Assim, muito na escala a gente já falou aqui em vários momentos, é, em, Meio que um empate entre Juba e Júnior Tavares. Eu, aí eu Adriel, eu, Adrielson, acho que ele, os dois zagueiros foram mal na partida mas assim, aquilo que salta aos olhos, pô, então teve o, o, o gol contra de, de Adriel, isso é mais uma fatalidade do que um erro técnico, um erro de, 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 é, de formação. Tipo, o cara ele não foi formado para cabecear para trás, pô. Mas então é assim, aquilo, aquilo ali é uma fatalidade, que aí é, é, é algo que, é, que é, uma, é uma infelicidade do jogador. No, no caso de, de, de Juba, a quantidade de, de lances que acontecem, você vê que é uma deficiência. Tipo, não é uma deficiência de Adriel cabecear para fazer gol contra. Então, é, é algo que marca ele negativamente, que eu considero que ele é um dos piores da partida, mas no meu pódio, ele, ele, ele estaria abaixo do pódio, estaria em quarto lugar. Eu subo o Juba, porque eu, eu enxergo todo o potencial técnico ofensivo que ele tem, acho, acho bem interessante. Inclusive no futebol, aquela coisa, é óbvio que é mais fácil em tese, porque de vez em quando não acontece, né? mas é, ensiná-lo a marcar, do que ensiná-lo a cruzar uma bola na cabeça do, do atacante, a a fazer uma tabela, dar um passe redondinho, enfiar de bola, isso é muito mais difícil, meu amigo. Construir no futebol, em várias outras situações, mas no futebol construir, uma, a construção ofensiva é algo muito mais difícil de você ter esse dom do que a, a, do que a destruição, do que a marcação. Então, assim, ele tende a evoluir, é o que se espera que ele, e, se, e se isso não acontecer, ele, por exemplo, pode... Ser deslocado e setor. Passar a ser um ponta, passar a ser um meia mais ofensivo, passar a ser outra coisa. Assim. O talento ele não vai perder, não. Ele vai ser aproveitado no futebol com o talento ofensivo que ele tem. Mas não é a posição que ele está jogando. A posição que ele está jogando, a deficiência está muito grave. E ele entrou no intervalo contra o Flamengo e de lá para cá o Sporting levou 10 gols. pô, 10 gols. É muita coisa. <risos> e, e, e vários ele envolvido. Os do Flamengo, os cruzamentos da esquerda, contra o Botafogo, contra ele, Chico, e a, a, acontece uma troca de passe na frente dos dois. Nesse jogo, agora com o um contra-ataque do um lado, um na marcação que ele não acompanhou, e outro, um 50 metros, e acompanhando um contra-ataque que ele, acompanha, acompanha contra -ataque, ele deu e não conseguiu chegar. Nossa, ele está muito envolvido diretamente na, na, nesses gols, esses muitos gols que o Sport levou. E o outro, que eu acho que já, para quem ouviu o meu comentário, acho que ficou muito claro, que é Júnior Tavares, assim, pelo amor de Deus. É, que estreia! porra, eu não consigo, assim, achar que a atuação do Adriano foi pionada, De João Tavares, ele, ele, ele acabou o jogo do esporte, ele acabou a reação do esporte. Acabou a reação do esporte. O, o, do esporte, da entrada de Barça, mesmo levando o terceiro, o terceiro gol, ainda conseguiu é, reagir para 3x2, ficou, ficou até os 20 e poucos minutos, teve uma chance de empatar os 20 minutos, ali, ali tinha jogo, mas na hora que ele entra, que é um pouco antes, quando ele entra e começou a ter a, a situação do Inter, porra, ah, acho que perdeu, to perdeu totalmente ali muito mal em campo, mas assim é, na, na sequência viram os dois zagueiros, Luan Poli o goleiro quando toma cinco gols também não, 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 não teve nenhuma grande defesa e até um, um, um gol que, é, que foi anulado o Inter teve dois gols anulados os dois, e dos anulados é, bem, bem, bem anulados mas um dele cara, espalmou a bola, parecia manchete de vôlei de pré pô. Assim, saque de vôlei de praia no cantinho, você. Muito, tecnicamente, muito mal. E a reposição dele com os pés, simplesmente o cara. Não, ou a bola é para lateral, ou a bola é muito curta. Assim, é, é muito grave, porque o esporte fica insistindo nessa saída ali e ele repõe muito mal a bola. Mas quando o esporte estava na boa fase, ele era um goleiro que estava embaixo da trave. Porra, ele chegou a ser o goleiro da rodada, chegou a liderar a bola. Quando o esporte venceu o Bahia, o esporte, ele chegou a liderar a bola de prata da Placar. Tudo bem que eu acho aquelas merdas da Placar, por tudo que eu já vi ali, bem duvidoso assim, em algum momento da história, mas é, é, é um prêmio tradicionalíssimo que você dá nota jogo a jogo e, extra, e extrai a média e compara com todo mundo. Ou seja, ali era a 13 rodada, na 13 rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro com a maior média era do Lampoli. Então, porra, é óbvio que o cara mostrou alguma coisa. Mas ele tem algumas defici deficiências que a gente sabe que ele existe, que ele tem, e eu acho que nesse jogo algumas elas ficaram bem aparentes. É, a reposição muito mal, não foi... Não teve a elasticidade de outros jogos. Tecnicamente, em algumas bolas, deu condição para o Internacional como esse gol que acabou anulado. É, enfim, mas teve... teve como todo o esporte, o foi... Marcão não foi bem, Marcão errou, um... tudo bem que era, era justamente a falta de oxigênio que, que, que o setor defensivo tem, mas o passe que o Marcão erra o primeiro gol do Internacional é muito infantil. Então assim, foi... são muitos erros individuais. É... Não, foi, não foi uma boa atuação do esporte não, que um jogo tão maluco, a... o esporte começou a se defendendo bem no primeiro tempo, não conseguiu se defender bem como um todo, mesmo sem tanta coordenação ofensiva na maior parte do jogo, teve em uma determinada faixa do jogo, que eu acho que foi nos 20 primeiros minutos do segundo tempo, o esporte andou com três gols. pô E nenhum deles é de pênalti, como por exemplo, tinha sido contra o Ceará. Três gols com a bola rolando. Três, três gols <risos> construídos. Assim, foi um jogo muito atípico. É uma pena que esse desempenho ofensivo tenha tende a ser algo muito raro para o esporte ao longo da competição. Agora, o que não pode ter é um desempenho ofensivo defensivo como aconteceu nesse agora. Porque isso... O Sport já se mostrou muito mais capaz do que foi nessa, nesse jogo. Maestro, e como é que ficaram
0: os números do confronto depois desse cinco, amigo? Cinco a, três? a
2: freguesia é grande. Aí é, o Sport tem vencido o último jogo, né? É, lá em 2018, tem vencido de virada, o Inter vice-líder. Era o Sport mal na tabela, e o inter vice líder o Sport virou o jogo, com o gol. E Adrielson, que o Sport estava sem a zaga naquele jogo, aí o Adrielson apareceu naquele jogo, inclusive, e fez um gol de cabeça. E depois vira no final com Matheus Gonçalves. É, na história, agora voltando agora para 2020, esse foi o 37 o jogo na primeira divisão. O esporte só tem 8 vitórias, dá 21% dos jogos. oito vitórias, três empates e 16 derrotas. É preciso ressalvar que eram para ser 38 jogos, mas tem o WO lá do quadrangular final de 87, foi em 24 de janeiro de 88, seria, uma, seria não, foi uma vitória para o esporte de WO, mas que eu, eu não, não tá considerando dentro dos jogos disputados. Eu falar a mesma coisa em relação ao Flamengo. Mas é oficialmente o jogo que existiu, mas que um time deu W. No geral, é, somando amistosos e outras competições, como a Copa do Brasil, por exemplo, são 43 jogos com 9 vitórias do esporte, ou seja, a única vitória adicional é aquela de, das quartas de final de 2008, Nove vitórias do esporte, 16 empates e 18 vitórias do Internacional. Porra, de é, 43, em 34 o esporte não, não conseguiu... É, vem, não conseguiu vencer, meu irmão. Assim, é óbvio que, historicamente, que o Internacional é um adversário dificílimo para o esporte. Não por acaso, essa é a terceira vez que o Internacional goleia ou faz muitos gols em cima do esporte na ilha. Um ação foi 84 o torneio Heleno Lunes, que foi o torneio oficial da CBF, porque eu estava tendo uma parada do Campeonato Brasileiro para ter já eliminado, porque estava tendo só a fase final. O jogo foi 4x0 o Inter, no Recife, mas só de brasileiro. Freda deve lembrar, um jogo que foi até um cara pinga, que fez até mosquinha pinga, em mim, que a galera ficou tirando, onda, o cara destruiu o jogo. Em, em 2007, o só fez 5x1 no esporte. É, aquela, ou seja, agora foi 5x3, e aquela vitória do Inter, em 2007 é a maior goleada que o esporte já sofreu comandante em Campeonato Brasileiro em todos os tempos. É, nesse jogo chegou a estar 5x2, né? E fora os gols anulados e tal, o, esporte, o, o terceiro gol do esporte é o último gol do jogo. Aqui é o Inter ampliou, não. Estava 5x2. De toda forma, é uma das raríssimas vezes que o esporte levou 5 gols em casa. Aí agora. Eu, tudo que eu estava falando aqui eram dados concretos. Agora, dado de cabeça, tem esse 5x3 agora, o 5x1 do próprio Inter em 2007, é, o 5x2 do Vasco em 93, que essa era a maior goleada que o esporte havia sofrido, aí o Inter quebrou. Fez, virou 5x1. E assim... Tu lembra algum Corinthians Cruzeiro, alguma coisa dessa? Eu ter feito cinco? Eu já lembro feito quatro. Isso já aconteceu outras vezes, quatro, mas eu acho que essa é a terceira vez, posso estar muito enganado, mas acho que é a terceira vez que o Sport leva cinco gols como mandante na, na primeira divisão.
1: É, como mandante sim, né? Fora de sem ser comandante, já tomou muita porrada.
2: Ah, pelo amor de Deus. Aí, porra. <risos> Se fora, 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 de, fora de Recife, já levou, já, já levou muito e de muita gente. Eu tô, falando, tô, falando, tô, tô, tô falando na ilha, jogo comandante. Beleza, galera. Vamos fechando aqui mais ah, um programa. Só, só a título de comparação, fora de casa, o jogo que levou mais gols é aquele do Marília. Aquele 7x1 da segunda divisão 2004. E na primeira já levou de 6 do Atlético Paranaense. Acho que foi um 6x2 em 96, eu acho. Se Estréia do
1: uniforme que só jogou o um jogo.
2: Estreia e morte.
1: É, do foguinho. E como não passava na
2: televisão, a torcida nunca viu aquele uniforme. Só viu naqueles lances quando passa no Globo Esporte no dia seguinte. Foi o único momento que aquele uniforme apareceu. <risos> não, tinha, não tinha transmissão. Teve um 5x0
1: do Criciúma nessa não, se eu tô falando de à frente. Né?
2: É. O, o Crisima já fez cinco duas vezes. Um 5 a dez <risos> na primeira divisão e um 5 a 1 um na segunda divisão. Esse filme é chato. Aí, te... é chato Aí teve, já teve cinco do Fluminense. Não, 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 não é vez quando acontece, pelo
0: amor de Deus. É. Galera, seguinte: se você tiver afim de mais conteúdo exclusivo, basta você baixar o aplicativo do Live FC, faz a sua assinatura lá, que a gente está sempre produzindo conteúdo exclusivo. Depois de todo o jogo do esporte. Beleza? Inclusive, sobre esse aqui, daqui a pouco já tem vídeo e texto subindo e disponível para você. Obrigado, Fred. Obrigado, Maestro. Valeu, Rodrigão. Valeu aí a todos os tripulantes aqui desse programa. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.